0: Claro que pra eu trazer esse tema, eu trouxe um super convidado Que já quero te dizer que se você não assistiu o podcast anterior, por favor Depois vá lá, porque nós também estamos falando sobre felicidade Mas esse especificamente a gente vai falar sobre a vida profissional, tá? E aí eu quero trazer de novo e agradecer de coração pelo Du Oliva Estar aqui com a gente mais uma vez, doando o tempo dele Sabe, para gente, e é muito incrível é, poder né, ter o privilégio de conhecer pessoas como o Du, é, que são realmente pessoas que, que servem, né? Isso é muito legal. Eu fico realmente lisonjeada e feliz, sabe, de você ter aceitado desde o início, né? É, ter aceitado de cara o convite. Vamos gravar, tô dentro, é isso aí. Então, Du, muito obrigada. Se apresenta rapidamente para galera que de repente ainda não ouviu o outro podcast, que vai ouvir depois. Né? Quem é o Du, nosso especialista em felicidade? Ei, que maravilha! Bom, se você não sabe quem sou eu, bem-vindo ao clube. Nem eu sei
1: direito. Tô procurando aí, né? Vamos, <risos> vamos encontrando. Aris Specter falava que o melhor de mim é o que eu ainda desconheço. É né? isso aí, eu acho sensacional. Então assim, tá. Mas aí, olha que bacana, né? Você falou uma coisa muito legal, tá? Quem é você? E esse já é o ponto que eu quero começar dando voadora aqui nesse podcast, porque é o seguinte, quem é você que está ouvindo a gente? Quando alguém te pergunta isso, vamos supor que você está, sei lá, num, numa, numa sala, você está numa recepção de algum lugar, alguém encosta do teu lado, te cutuca e fala assim, Oi, quem é você? que tipo de informação você fornece para a pessoa que você julga importante para dizer quem é você. Eu acho que isso daí ó, é, é uma das minhas grandes paixões na filosofia, é a identidade, a filosofia da ética e da identidade. É, essas daqui são as minhas grandes paixões. E aí é o seguinte, quem sou eu? Talvez na concepção bem ignorante que eu tenho hoje de mim, eu sou um conjunto de valores, eu não sou títulos, eu sou uma pessoa que gosta de expressar amor, eu sou uma pessoa extremamente honesta, eu sou um palhaço, porque eu adoro fazer os outros irem, eu adoro dar risada, eu sou uma pessoa com um otimismo absurdo e às vezes até em excesso, na, na vida aqui, eu sou uma pessoa que perdoa demais todo mundo e a mim mesmo, sabe? E eu também sou uma pessoa que se eu não estiver lendo pelo menos todos os dias na minha vida, inclusive sábado, domingo, em todas as horas, eu não estou pleno. Aí que tá. Você percebeu que eu não falei se eu tenho dinheiro ou se eu não tenho, se eu tenho algum título acadêmico, se eu não tenho, se eu tenho algum carro importado, se eu tenho uma casa na praia, você não sabe o que eu tenho, você sabe quem eu sou. Aí muda o jogo, sabe? Esse autoconhecimento de você olhar e falar assim, uau, não é normal a gente... A gente... É, perguntar quem é você para uma pessoa e ela retornar essa, essa pergunta com uma resposta sem títulos pessoais, não, eu sou um diretor X, eu, nossa eu sou a pessoa formada em Harvard, eu sou isso, eu sou aquilo, sabe tudo títulos, mas legal, se você não tivesse o título que você tem, ou se você não trabalhasse no que você trabalha você ainda seria você? Se a resposta for sim, então isso talvez nem precise estar na sua apresentação. Então, primeiro de tudo, para a gente começar bem,
0: é isso, sabe? Eu sou isso tudo que eu te falei. Muito bom, Du! Olha, então, já que você se apresentou tão bem, né, e você me fez lembrar, porque quando eu faço processos seletivos, né, eu faço questão é, de perguntar, né, quem é a pessoa, e a pessoa já vai logo falando da vida profissional dela. Né, ela já, pronto, ela virou. Porque é uma entrevista de, de emprego e as pessoas... Não, então deixa eu falar da minha vida profissional. Não, quem é você sem a sua profissão, né? Quem é você sem a sua filha? Quem é você sem o seu marido? Sem a sua esposa? Quem é você? Então essa pergunta é muito forte. Tem uma ferramenta que a gente trabalha, né, Do Que a gente gosta bastante, eu não vou falar aqui. Mas você começa, né, a devolutiva dessa... Dessa ferramenta perguntando. Quem é você, Fernanda? Eu me lembro muito bem disso e eu uso e eu faço a mesma coisa com quando eu dou as devolutivas né, dessa ferramenta para os meus clientes a gente precisa buscar essa consciência né saber verdadeiramente na essência quem a gente é então muito obrigado oh, a gente já poderia ter mais podcast aqui não poderia falar nem mais nada mas já já deu uma aula já deu né foi realmente uma voadora aqui é, então muito obrigada por essa apresentação incrível sua e eu queria que você falasse pra gente de acordo com as suas palestras no mundo corporativo é, ou até contasse um pouco da sua história também, já que quem não ouviu o podcast anterior pode, que tem, quem já ouviu também é bom ouvir de novo. Se tem uma coisa que é muito legal é a gente ouvir né, as histórias das pessoas né, as histórias reais, as histórias com H é, onde a gente pode né, perceber e ver que se alguém conseguiu eu também posso conseguir que às vezes a sua cruz não é tão pesada como você está achando que é, né? e que você pode sim superar esse desafio. Então, Du, fala um pouco sobre, como é que você pode falar com a gente sobre essa questão da felicidade no trabalho? Quem são as empresas que estão pedindo? Como é que você está vendo esse movimento hoje no mercado? Porque até pouco tempo atrás, não deixa você falar, né Du? Até pouco tempo atrás, ninguém falava de felicidade, né? Especialmente antes da pandemia, era muito pouco falado, ou então era aquela felicidade maluca, tóxica, do, do cara maluco que não sabia separar as coisas. É, e hoje, a, e especialmente na pandemia, né isso foi um assunto muito tocado, porque as pessoas se depararam com uma situação que elas não esperavam, né de ter que voltar para suas casas, trabalhar em casa, trabalhar com a família... Né? E aí se sentindo sufocado, não entendendo o que está acontecendo, depois voltou para o trabalho, voltou insatisfeito. E tem uma matéria que saiu há pouco tempo na Você RH, muito interessante, que fala sobre os, os demitidos. Eu não sei se eu vou lembrar a expressão certa, mas são pessoas que estão trabalhando, mas estão demitidas, sabe? Elas dão aquele pouquinho delas, permanecem ali vivem aquele mundinho e não tem coragem né, de tomar a decisão de sair e de buscar a sua felicidade. Então, com o microfone duplo, porque senão ele não fala, gente, eu não paro de falar. Diz aí, discorra pra gente sobre essa questão no mundo corporativo. Legal demais, assim, eu tenho
1: uma grande felicidade de ser procurado por algumas empresas, algumas multinacionais, empresas muito grandes, pra o quê? Pra... É, começar a apresentar uma coisa que os executivos ou, na realidade, a galera da RH, né, que é muito sagaz aí, já começou a entender isso daí há bastante tempo, o que Vamos parar de focar em dinheiro e focar nas pessoas? Para de focar em número e comece a focar em coração, em ambiente... Por que será que desde sei lá quanto tempo a Google investe em bem-estar dos, dos funcionários ali, grandes empresas, né? Eu fui chamado para trabalhar na Google, na, em Mountain View, na Califórnia e tudo mais, e assim, eu dei uma, uma bela pesquisada antes sobre como que era o, o esquema. Claro, eles, por uma parte, eles têm uma cobrança muito forte. Eles falam para você, você que se vira, não tem horário faça o que você quiser, mas você tem que entregar o que você precisa entregar, senão tchau para você, ok? Mas eles te dão todo o ambiente para que você floresça, eles te dão tudo aquilo. Então eles entenderam que quanto mais eu tirar o olho do dinheiro, não que tenha que tirar completamente, senão a empresa não sobrevive, mas quanto mais eu tirar um pouco esse olho do dinheiro e focar nas pessoas, no bem-estar das pessoas que são... Minhas colaboradoras que estão me ajudando a cumprir a missão de vida da minha empresa. A minha empresa existe por uma missão. E, e se eu não ajudar as células que constituem esse ser, esse organismo, essa pessoa jurídica, cara... Eu estou sangrando a minha empresa. Então, o que, que aconteceu? Começaram essas empresas, principalmente essas daqui que eu tenho um contato, que eu tive contato por dar palestras com elas e tudo mais, É a galera do RH que é bem antenada a isso, começou a falar assim, gente, vamos ver, ao invés de tentar forçar alguma coisa ou, ou criar metas mais altas para os funcionários, vamos ver o que eles querem, vamos ver como que a gente pode deixar esse ambiente deles mais favorável para que o desempenho deles cresça. E aí, com a ajuda da filosofia e a ajuda também, principalmente, da psicologia positiva, onde eu já dei aula em mais de 12 países desse assunto, que é a ferramenta principal deles, que é forças de caráter, as empresas passaram a entender como elas podiam ler mais a fundo a característica ou as características dos colaboradores e posicionar nos lugares onde eles mais florescem. Por exemplo, essas forças de caráter elas são meio análogas ao que antigamente os filósofos chamavam de virtudes ou valores morais, alguma coisa bem análoga, não é igual, mas é parecida. E aí, o que, que aconteceu? Um cara chamado Martin Seligman, que era o grande diretor ali da Associação Americana de Psicologia, ele se juntou com Christopher Peterson e os caras descobriram 24 características de comportamento humanos que parecem os valores morais ou as virtudes que todo mundo tem, sabe? E aí, pesquisas científicas... Eu tenho uma pesquisa que eu separei aqui de 2016, feito por alguns desses caras da área da psicologia positiva que falam assim, as suas cinco maiores virtudes, valores ou forças de caráter, elas foram o maior contribuidor para o desempenho no trabalho, aumentando o comportamento de cidadania na empresa, menos comportamentos contraprodutivos e contribuiu para maior senso de significado e engajamento no trabalho, ou seja, a pessoa que entendeu os cinco maiores itens onde ela floresce e os líderes ou gestores posicionaram essas pessoas nesse ambiente onde dava para ela florescer, elas tinham mais desempenho no trabalho, menor desligamento. A Associação Gallup já fez várias pesquisas sobre isso. E aí entenderam que essas pessoas pararam de considerar o trabalho como trabalho e passaram
0: a considerar como chamado de vida. Mudou a chavinha, sabe? É isso. Isso é incrível, né? Quando você consegue perceber né, que no ambiente que você trabalha é, você se sente realmente entregando algo incrível, né? Você fala assim, nossa, que legal isso que eu fiz, que sensação boa disso que eu fiz, né? E muitas vezes as pessoas se pegam com essa sensação mas acabam né, deixando isso de lado, não, mas eu tenho que pagar boleto, mas não é isso que, que na verdade né, me traz grana, vai me trazer sucesso e entender que nesse movimento, gente, existe a constância, ninguém tem sucesso do dia pra noite, né? As pessoas precisam encarar isso como uma verdade absoluta, porque quando a gente vê o sucesso do outro, a gente acha que sempre foi rápido, né? Foi do dia pra noite, nossa... Né? Poxa, o cara não era nada né Que é assim que as pessoas falam No outro dia o cara tá super famoso Não foi do dia para noite, houve uma construção ali Até para que haja né, a sustentação desse sucesso quem não... Porque quem construiu do dia para noite porque acontece Não vai conseguir sustentar, vai se perder no meio do caminho Mas quem soube fazer isso com sabedoria Vai conseguir sustentar né, esse sucesso E eu quero dizer para você que tá ouvindo a gente aí é que se você já sentiu isso, volta para pensar o que, que você estava fazendo. Busca nisso. Eu já ouvi há muito tempo atrás do... É, e inclusive foi até alvo de uma discussão, Tava dando uma palestra. E uma pessoa levantou e falou que o filho dele queria fazer um, uma faculdade, que eu não lembro qual era. E ele disse para o filho que ele não tinha que fazer aquela faculdade, que aquela faculdade não dava dinheiro. Que ele tinha que fazer a faculdade Y, né? E na época eu virei para ele e falei assim, olha, eu discordo. Porque eu acho que o seu filho tem que fazer o que ele gosta de fazer. Se vai dar dinheiro ou não, isso vai ser uma consequência do que ele vai construir. É, e hoje a gente vê, né? Eu falo muito sobre isso, inclusive com a minha filha. É, não é o que vai dar dinheiro, é o que vai te fazer feliz. É onde você vai ver que você vai florescer, que aquilo ali tá fazendo sentido pra sua vida, né? Você sai de casa não é para trabalhar. Você sai de casa para servir, para ajudar as pessoas, para entregar o seu melhor. E quando a gente começa a ter essa consciência, tudo fica mais leve na nossa vida. Tudo fica mais leve. E a prosperidade vai chegando, sabe? Ela vai acontecendo. Você precisa dar espaço para isso. Mas enquanto você estiver concentrado em só valores, né? Não, eu só vou trabalhar, eu só vou fazer isso. Eu só faço essa tarefa nova se eu ganhar mais, senão eu não faço você provavelmente está perdendo oportunidades de saber se naquele novo lugar você floresceria melhor ou não. E claro, se tiver junto aí a ferramenta que o Du tá falando, melhor ainda. Então as empresas mais antenadas e que estão com foco realmente nas pessoas, né, e sabem que pessoas felizes né, produzem mais, muito mais. né. Não tem nem como se a gente fosse mensurar o quanto que isso é incrível. A gente sente isso quando a gente trabalha com uma pessoa que está infeliz e quando a gente trabalha com uma pessoa que está feliz, né? A gente sente. Então contagia a gente, as pessoas que estão felizes, o ambiente melhora, os clientes percebem, né? E isso traz com certeza mais dinheiro para essa empresa. É, e aí é importante du, Dentro desse contexto que a gente está levantando aqui Essa bola né, É você, nesse movimento Se perguntar se você é feliz profissionalmente E o Du falou Muito bem falado no podcast anterior Que seria Uma ignorância, uma ignorância da nossa parte né? Achar que a gente só serve Para uma coisa né, Botar nossa energia Só em uma coisa Então eu queria Du que você falasse mais um pouco Sobre isso porque, por exemplo, pessoas da minha idade, né? 40 a mais aí, é, vieram de uma cultura, né? De que os pais se aposentaram numa única profissão. Fizeram aquilo a vida toda, né? E isso que era o bonito na época. Aquela pessoa que entrava naquela profissão e morria fazendo aquilo, né? E hoje a gente tem a possibilidade de testar novas coisas, né? De ter... ter... Primeiro que eu acho super incrível a gente ter... Vários ovos no mesmo cesto, né? Então você não depender de uma única fonte de renda. Que eu acho que é o começo que todo mundo tem que começar a pensar, né? Porque se, se, aquela, se aquela sua galinhazinha ali parar de colocar ovo, você vai ter uma outra galinhazinha que vai estar tá colocando ovo. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Pois é. E fala pra gente aí sobre essa questão, né? Da gente poder estimular isso na gente. Legal. Uh, eu acho que... Um pouco antes
1: disso, eu gostaria de lembrar um livro que eu li maravilhoso do pai da inteligência emocional, considerado hoje em dia que é o Daniel Goleman. E ele provou cientificamente, através de várias pesquisas ali registradas que ele colocou nesse livro, que o que que as pessoas de maior sucesso não são as pessoas que têm mais QI. São as pessoas que têm mais inteligência emocional. Aí a coisa muda. Você já reparou, porque ele levanta essa provocação no livro dele, você já reparou que muitas pessoas de altíssimo nível intelectual trabalham para pessoas que não têm esse nível intelectual, que são bem, bem inferiores nessa capacidade intelectual, mas sabem lidar com com pessoas, com as situações, com pressão, não estouram, sabe? são mais equilibradas, por quê? Porque o que te gera sucesso é a inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, pai da inteligência emocional, a aptidão mestra disso tudo é você conseguir resistir a impulsos, então isso daí é uma grande coisa, muito legal nessa área empresarial. Outra coisa, eu... Queria te mostrar aqui ó, uma, um estudo da organização Gallup, né, que são os caras lá nos Estados Unidos. Eles fizeram uma análise de três anos de engajamento de funcionários que estavam usando essas forças de caráter, aquelas cinco maiores, no dia a dia da empresa. Eles constataram que quem tinha o uso das forças de caráter no seu dia a dia eram seis vezes mais engajados no trabalho. Seis vezes. Olha o quanto isso economiza para a empresa. O quanto economiza em desligamento, em taxa de imposto, em um monte de processos. Algumas empresas fazem acompanhamentos com funcionários que não estão performando. O quanto isso economizaria somente por você saber contratar a pessoa e posicioná-la no lugar que é o ideal para ela. É, essa é uma das grandes coisas assim, sabe, da, da, da ideia da psicologia positiva, de você conhecer as pessoas que trabalham com você, como você pode posicionar melhor essas pessoas e deixar que elas floresçam, para que elas te ajudem a cumprir a missão da tua empresa.
0: Eu acho que isso daqui é um, é um grande ponto. Viu, é assim, eu queria aproveitar e pedir, se você está ouvindo esse podcast, conhece alguém de RH né, ou empresário, enfim, manda esse podcast para essa pessoa ouvir, né? Às vezes as pessoas não têm o conhecimento Não tem, na verdade, a informação Nem sabe que a ferramenta existe né? Não sabe como fazer Então, manda para essa pessoa ouvir para ela ver que tem solução, que tem jeito né? Basta querer fazer acontecer, ser diferente né? Ser a empresa que realmente quer, quer servir ao mundo né? Que quer, de fato, ajudar as pessoas Então, assim, muito legal, do você trazer a importância aí da ferramenta de forças de caráter Você falou no outro podcast, né, do quanto que você conhece essas forças Quais são as suas cinco forças, né, mais fortes, porque são várias, né O quanto que você é, coloca isso para que você possa todo dia se lembrar disso para que você possa colocar no seu dia a dia do trabalho, né Exatamente essa potência que você já tem e reconhece em você então, como a gente falou no outro podcast, né? autoconhecimento é saída.
1: Total. O que eu penso, né? assim como grandes empresas vão fazendo marketing dos seus produtos em todo lugar que você olha, né? você vai ver um comercial de certo produto, outro de outro, e é sempre do mesmo. Você vai abrir o um celular, é o comercial. Você vai abrir televisão, é comercial. Você vai em qualquer lugar, é comercial. Eu decidi fazer um comercial para mim mesmo sobre os meus valores. Então, eu anoto nos post-its aqui pela casa. Então, toda hora eu estou reforçando, eu estou ampliando essa clareza da minha autoimagem, de quem eu sou, sabe? Dos valores que são os meus. Então, fica bem aqui no meu monitor, no computador de trabalho, no escritório, uma lista das minhas cinco maiores virtudes. Por quê? Porque é um reforço, sabe? Toda hora. Assim como o excesso de de vezes que você vai vendo uma certa propaganda acaba te influenciando, os meus valores eu olhando toda hora também me influenciam. Então eu acho que é muito bacana esse tipo de coisa, sabe? Então, hum, quanto mais a gente se conhecer nesse sentido, melhor é a nossa jornada, sabe? Tanto profissional quanto pessoal. E quando você une o as características que você já tem em performance, e usa isso para servir no seu trabalho, você sente que tá fazendo parte de um todo, não só da empresa, mas contribuindo para alguma coisa maior, sabe? E aí você volta para casa com mais orgulho, sua autoestima aumenta, tudo, a tua prosperidade aumenta, a tua energia fica melhor, tua disposição para ir trabalhar, tua vontade que o o, o trabalho acabe para você fugir para o happy hour diminui, sabe? Só tem benefício.
0: Du, eu quero muito te agradecer, por mais esse podcast, pelo seu tempo Queria que você deixasse aí pra galera Onde a galera te encontra Tá? Pra que... Pessoal, siga Siga, vocês vão ter Muito conhecimento, vocês vão poder é, olhar, né? Como que o Du entrega de forma diferente Filosofia, felicidade Então, assim, vale A pena ir lá e acompanhar Fala pra galera aí do onde o pessoal te encontra é,
1: vocês me encontram
0: No... Instagram
1: hoje, tô criando o um YouTube aí, mas é projeto para o ano que vem. Eu tô aqui com o meu Instagram que é do Ponto Oliva, do de Eduardo, né? Do Ponto Oliva, tipo azeite de oliva ali. E aí você vai ver lá, vem falar comigo, vamos trocar uma ideia. Eu adoro espalhar essa ideia da felicidade, do humor, da psicologia positiva e da filosofia. Sabe, tudo junto pra quê? Pra florescer o mundo, pra, pra pegar as pessoas e falar assim ó, oh, Você não é boa só em uma coisa não, isso daí te contaram, isso não é verdade não Você é maravilhosamente perfeita em várias coisas que você decidir ser Então vamos descobrir o que você é boa E aí tem bastante caminho pra isso E é, é isso aí, foi uma honra, Fê,
0: obrigado A honra foi toda minha, do. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Você é Feliz Profissionalmente, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast.com colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse o sustento-vida.com, o nosso-ced.com e fernandagonçalves.com.